0: Estamos en esta noche, donde en todos los bateques de Am de nosotros vamos a llegar y vamos a ver una escena muy similar, gente sentados en el piso, lamentando una destrucción que fue hace 1947 años, y una persona se pregunta, ¿por qué estamos todavía lamentando algo que pasó hace tantos miles de años?, y como me preguntaron ahorita, ¿nosotros qué culpa tenemos? ¿Nosotros qué hicimos? La Gemarad dice: no <risa> Coldor, Shelon, Igná, Betamigdash, Vayamad, Keir, Meherat, Vayamad. Toda generación que el Betamigdash no se construyó, es como si se hubiera destruido en esa generación. Si nosotros ya hubiéramos arreglado, primero, Todo esto estamos hablando primero y segundo se destruyeron en la misma noche de Tishagar. El, el segundo. Hace 1947 años, y el primero, primero, hace 400 400 años antes, en la misma noche de Tisha B'Av Y el Yerushalmi, el Talmud, la Gemara, el Yerushalmi dice: más fuerte, dice toda generación que no se construyó el Betamigdash es como si él lo hubiera destruido. Quiere decir que si ahorita el Betamigdash hubiera estado construido, Dios lo hubiera destruido por nuestras acciones, por nuestros pecados. Ahorita leímos la Megilá ja. y Son Pesujín, que uno dice hace 1947 años se destruyó el Betamigrán. Señores, es la espera más larga de la historia. Es la espera más, hoy estamos esperando, y rompimos récord de espera. ¿Conocen a alguien que ha esperado tantos años, años? La persona se desespera por pocos segundos en el tráfico, hay una estadística, a los seis segundos ya está uno tocando el claxon. El pueblo de Israel llevamos 1947 años esperando algo. Seguimos y cuando hay una espera tan prolongada y no nos rendimos y le seguimos pidiendo a Kadosh Baruj, Hashem no nos defrauda. Leímos ahorita en Megilá Tejá, "Ejá, y edad. ¿cómo puede ser que quedó desolada? Ejá, es cómo puede ser? Ejá, ¿cómo puede ser esto? Ahí Rabatián, una ciudad que estaba tan poblada, ¿qué ciudad? Yerushalayim, ayetaque Almaná, quedó como si fuera una viuda. Dice la Gemara, que aquí está el consuelo del pueblo de Israel. No dice quedó viuda, quedó como una viuda. Es significa como una viuda? Dice un jajam en la Gemara, Abi Yehuda, que Ishashia Allah va a Como una mujer que su esposo se fue a un viaje muy lejano y nunca le avisó y ni le avisa cuando regresa. No somos una mujer viuda Una mujer viuda es una mujer que su esposo murió El pueblo de Israel no somos una viuda Somos como una viuda, como si fuera una viuda A Kadosh de, Nos destruyó el Betamigdash Se retiró la Shojiná Y nunca nos dijo cuándo va a regresar Pero una cosa sí nos prometió Que va a regresar Pero no sabemos cuándo El hecho que va a regresar Le da sentido a todo este luto Porque si Hashem no nos hubiera asegurado que va a regresar No tiene sentido estar sentados 1947 años, vamos haciendo lo mismo Sentados, diciendo La misma Megilá, Sentados en el piso igual La misma Tefilah Dando una cla- somos muy perseverantes Es increíble que llevamos 1947 años esperando algo Y no nos olvidamos Del Betamigdash Ni de Jerusalén. Vean el Pasuk 2 que leímos en la Megillah Bajotib laila va a llorar amargamente en la noche, y sus lágrimas sobre sus mejillas, no tiene consuelo este pueblo, Micolo Abea, de todos, sus enem- de todos sus amigos que aparentaban ser sus amigos, Colreaea Bagduba, todos sus amigos los traicionaron y se hicieron enemigos, ¿no les suena un poco familiar lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Dónde están todos los amigos de Israel? Poco a poco nos fueron dando la espalda, este trato que se hizo de las armas nucleares con Irán, ¿hace cuánto se hizo? Hace dos semanas. Hace dos semanas. Este, el primer ministro de Israel dijo, es un error que hagan esto. Los cinco potencias del mundo más la Unión Europea. Llevaba 22 meses cocinándose esto, casi dos años. ¿Y cuando se aprobó? Exactamente en Ben Mezarín, en estos días. Y si nosotros vemos a lo largo de la historia No fue algo que ya sucedió Cada año nosotros vemos que sigue vigente Este decreto de la destrucción del Betamigdash No se sorprendan que nuestros enemigos nos dan la espalda Porque ya lo dice la Torah Al final es un pueblo que se va a quedar lebadad. ¿Qué es Levadat? Es un pueblo que finalmente... Nos van a dar la espalda. Nuestra única compañía es la Torah, las mitzvot y al harukot. Si nos alejamos de él, ahora sí que no tenemos nada. Creemos, hay veces, que aquellos países nos apoyan, pero finalmente uno a uno se van yendo de Israel y de repente la opinión pública mundial, todos en contra de Israel. ¿Dónde están aquellos países que apoyaron en aquel entonces para que se haga un Estado y todo lo que Israel aportó al mundo la economía, la tecnología de repente todo el mundo nos da la espalda ¿y qué hacen? provocan constantemente a Israel ¿para qué? para que Israel reaccione y después los países nos ataquen y después Israel reaccione más fuerte y en el momento que reacciona nos señalan como culpables y así dice la Meguila, Galeta, y ha sido exiliada por pobreza Humerroba, Bodá, muchísima servidumbre, los hicieron esclavos, y Ashebaba Goim estuvo entre las naciones. Y hay un Pasuqu increíble, el Pasuk Yudalev, el Pasuk 11 que leímos en la Megilá, llegó a la categoría de que en Jerusalén dice Todo el pueblo estaban angustiados pidiendo pan, no tenían comida. Natenuma Jamadehembeo daban sus joyas por comida, le ashina que vivir, daban todo su oro por un pedazo de pan duro. Y hay veces a nosotros se nos dificulta ayunar 24 horas en Tisha No estás entendiendo lo que tus hermanos sufrieron. ¿Qué tanto pues. ¿Qué te está pidiendo Hashem? Solidarízate con tu pueblo. Todavía está el Betamigdash destruido. Y a nosotros nos tocó una generación relativamente fácil. Lo único que se nos pide es un día al año recordar. Siempre recordamos Jerusalén. Siempre decimos en cualquier boda, cuando tenemos una alegría, y no nos olvidamos. Pero hay un día al año en el cual se nos pide recordar la, la destrucción del Betamigdash más intensamente. Sentados en el piso, ayunando, y ni siquiera la sentada en el piso es para todo el día. Mañana después de mediodía, 1.43, ya nos podemos parar. ¿Qué tanto te pidas Tampoco eso estamos dispuestos a hacer. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? De repente nos enfriamos por completo y olvidamos... Nuestra historia. No sé si recuerdan, hay una, un video de la guerra de los seis días, que se hizo muy famoso, cuando el ejército de Israel tomaron el cote la Maraví. Imagínense qué momento cuando tomaron el cote. Estaban todos llorando, estaban todos muy, muy emocionados. Y en eso se ve, al lado del video que después descifraron esa conversación, a dos soldados hablando entre ellos. ¿Cuál fue la conversación? Ellos contaron. Uno le dijo al otro: Mira cómo están todos llorando. ¿Por qué están tanto llorando? Le dijo: La pregunta es: ¿por qué nosotros no estamos llorando? Le dijo: Pues, ¿por qué voy a llorar? Ya ganamos la guerra, ya tenemos el cóctel. ¿Qué tanto hay? De repente uno de los dos empezó también a llorar. Le dijo: Tú también estás llorando. Ahora, ¿por qué estás llorando? Tú me dijiste que no hay de qué llorar. Le dijo: Estoy llorando porque no entiendo por qué ellos están llorando. Si yo no entiendo por qué mis hermanos están llorando, quiere decir que me falta un poco de corazón de Yehudí. No siento la alegría, la emoción de lo que es volver a tener el cótel con nosotros. Y esto nos deja una moraleja. Puede ser que hoy en día ni siquiera lloremos por Jerusalén. No podemos llorar. Hace 1947 años se destruyó. ¿Quieres un poquito llorar? Lee la Megillah en español. Ve lo que, lo que sucedió realmente. Recuerda un poco el holocausto, las persecuciones recientes, un poco más recientes en Arnof, lo que pasó hace poquito. Estas familias que entraron al Beta Knesset en la tefilá y los acabaron. Todo esto es producto de la destrucción del Beta Migdash y por eso estamos sentados aquí hoy en día. El problema es que ya pasan tantas cosas que la persona a veces dice, ya me acostumbré. Ya nos acostumbramos a escuchar que hay atentados, el, el tema de estos tres jovencitos que fueron asesinados, que fue su aniversario hace poco, estamos seguros que sus papás todavía los extrañan mucho y eso es un motivo muy grande para llorar, porque no sentimos de qué llorar. A lo largo de la historia del pueblo judío ha habido muchísimo dolor y hay veces uno dice, ya me acostumbré, ya, nos acostumbramos a escuchar Que a cada rato en Israel pasan cosas Pero hay cosas que no te has acostumbrado Hace dos semanas, vean en las noticias En Los Ángeles, un lugar, Estados Unidos Un país, ni ya ni se diga de Europa Que los jóvenes hoy en día que se van de Akshará Yo les digo, cuidado, en Europa no es fácil Ya no es la Europa de hace, de hace 10 años Más que nada se parece a la Europa de hace 70 años que hay, se oye en la calle eh, gritos en Alemania, gritos hay un, una frase, se dice Irish no sé cómo se pronuncia judío cerdo, barminan le, les han dicho a, a los que se han ido, o grafitis en Roma hoy en día que dicen judíos el fin está cerca quiere decir que hay cosas que que ya estos pezuquín de Meguilateja cobran un poco más de sentido. En Los Ángeles les estaba diciendo hace dos semanas en el minyan de las siete y media en una calle de La Brea, conocida, está llena de Yeudín, Estados Unidos, un país, entró un, un, una persona con un cuchillo diciendo voy a matar judíos, quiero matar judíos. Una persona entró con un cuchillo al 15. ¿eh? a la mitad del minyan estaban rezando a las siete y media y dos valientes lo enfrentaron con sillas agarraron sillas, vean en las noticias lo increíble fue que Baruch Hashem no hizo ningún daño pero tampoco la policía lo agarró, quiere decir que hay gente suelta con esta ideología hoy en día y por eso hoy en, en, en Tishabra es un día para que reflexionemos que el pueblo Isabel no estamos bien, yo les quiero hacer una pregunta todos en los en el comité central y en Vitajón han dicho que todos los knises tienen que tener policías y seguridad 24 horas del día alguien de aquí se acuerda, yo cuando era chiquito no Es más, me acuerdo los clases estaban abiertos ¿Se acuerdan? No había nada La puerta abierta en el momento cualquiera entraba? ¿Por qué? Porque no había sospecha que entre un Goya a molestar ¿Por qué no querían entrar? Entonces yo vi estaban tranquilos Nos acostumbramos a hay policía Porque ya llevamos 20 años con seguridad Pero aquí en, en México Ustedes creen que es algo nuevo En México, en un beta se en Interlomas Aquí a pocas cuadras hay unas conferencias los miércoles en la noche y entraban unos goímas a molestar y a gritar judíos. Sea, Entonces, ¿qué creen que hicieron? Cerraron la puerta del Betacnes a la conferencia. Y los que quieren venir a la conferencia, ¿qué tienen que hacer? Tocar la puerta de una manera que saben que es un yehudi. Ellos pusieron el que toca tres veces seguidas: un código. Un código. ¿Eso a qué no suena? Así en la Inquisición. Que se tenían que esconder. Aquí, hoy en día, en pleno año 2015, a pocos minutos, aquí en México, están pasando. Várbara nunca pasó nada, pero por seguridad les aconsejaron que mejor mantenga la puerta cerrada y que, y que toquen, eh, como es un chiquito, a lo mejor no, no hay una vigilancia constante y las conferencias son 10 de la noche. Entonces, hicieron que el que quiera que toque un código para que pueda entrar al Esto es la época la cual estamos viviendo hoy en día. Ha cambiado el mundo en relación... Por el, lo que era antes el pueblo judío Hace 10 o 15 o 20 años Israel sí. tenía Había problemas Unas guerras a lo mejor cada 10 años o más La intifada La guerra del golfo Pero hoy en día cada rato Hay más Atentados minando. Entonces el día de hoy Estamos recordando Que aunque estamos asentados Y estamos acomodados y nosotros tenemos casas, tenemos Bateque en Sior, sinagogas, pero espiritualmente el pueblo de Israel nos hace falta esa casa. Mientras el Betamitash no esté reconstruido, nos va a hacer falta la presencia de Akadosh Ar-Ku. Nada más para que entendamos lo que sucedía hace casi dos mil años. En las calles de Jerusalén caminaban los profetas. Caminaba, Jajam Moana, me avisa cuando ya esté listo para... Para que usted continúe. Caminaban los profetas. Dice la Mishnah en Masegetabot. Habían diez milagros evidentes, abiertos, que se veían en las calles. Los que vivían lejos en Eretz Israel, vivían en Haifa, vivían en Tel Aviv. ¿A dónde iban de vacaciones con sus hijos? A Jerusalén. Y llegabas tú con tu hijo y te lo llevabas a enseñar: Mira, ese es el Cohen Gadol. Aquí está este hombre que se comunica directamente con Hashem por cualquier. ¿Le quieres hacer una pregunta al Cohen? Sí, oye, ¿por qué mis amigos me molestan? No, a lo mejor tienes que arreglar esta mitzvah. Y lo arreglabas y el problema se solucionaba. Y el papá le llevaba a su hijo y lo llevaba, le enseñaba: Miren en el Beta cómo hay milagros abiertos. ¿Cuáles eran los milagros? Dice la Mishnah en Pirkeabot: La columna de humo no se desviaba en el Mizbeah. En el altar, acercado a los sacrificios. ¿En Jerusalén hay viento o no hay viento? Hay muchísimo viento. La columna de humo siempre iba como derechita. Así se la Mishnah. Y está documentado por gente que estuvieron ahí. Hasta hoy en día hay escritos en piedras de testimonios. El fuego del Misveah no se apagaba. Aunque había lluvia durísima. ¿Qué más no había en Jerusalén? No había abortos en Jerusalén. Y así muchísimos milagros. Habían y hasta las naciones del mundo, los goín querían participar en los corbanot, en los sacrificios, en su cot se hacía un ritual de 70 corbanot por los 70 pueblos del mundo. Los goín nos reconocían como nación y nos admiraban. Y hasta hoy en día, todas tus tefilot pasan por eres Israel. Cuando tú rezas... ¿Hacia dónde nosotros rezamos? Hacia Eretz Israel. Hasta hay Durín que dicen... Antes de la amidad... Hay Durín que dicen letras chiquitas... Concéntrate hacia Eretz Israel. Y de Eretz Israel... ¿A dónde? A Jerusalén. Y de Jerusalén Hacia el Kotel. Y en el Kotel... Hacia el code Shakodashim, Hacia el lugar más sagrado... Que la persona puede llegar hoy en día... Caminando... Hasta el lugar por las Minharot a Kotel. Por aquellas cuevas... Que... Que... Excavaciones... Las nuevas, que ahí llega uno en el momento más cercano al de Akodashim. No se puede pasar más de ahí por Alajá, no se puede pisar ahí. Y ahí es siempre el guía de turismo les dice a los que están pasando, a los turistas, este es el lugar más sagrado del mundo que puedes estar. En el cótel hay un lugar que está enfrentito al de Akodashim. Vamos a hacer una pausa al recorrido turístico y vamos a pedir una tefila. Y ahí cualquier persona, hasta los más alejados, de repente sienten un despertar y sienten una cercanía a Akadosh y es por eso que puede ser que, por eso se siente una energía especial cuando vas al cótel porque hasta las tefilos que rezas en México pasan por, Eres, por ahí pasan por Eres Israel sí. llegan a Jerusalén suben por el cótel y de ahí llegan directo ahí está el portón del Shamay. cuando tú vas al cótel y tocas esas piedras como dice el pasu sientes algo ¿Por qué se siente una energía especial? Porque todas las tefilot de todo el mundo pasan por ese lugar, que es lo único que le quedó a Kadosh al Hu de esa casa. Antes era sentir permanentemente la presencia y la protección de Hashem. Este día hay que reflexionar que perdimos la presencia de Hashem y hoy es una muestra. De decirle a Kadosh Baruj Hashem estamos contigo Sabemos que no tienes casa La pregunta es ¿Acaso Dios necesita una casa? Está escrito en el Melon Melón Colárez que, que a Kadosh Baruj Está en todo el mundo ¿Para qué necesita un Ben Amigdash? Muy bien Hashem no necesita Hashem quiere que sus hijos estén cerca él quiere darnos todos esos milagros. Él quiere que nosotros ya no seamos perseguidos. Él quiere que el judío ya no sea señalado. Hasta hoy en día, no se vayan lejos. En México nos han gritado judíos cuando vamos caminando por la calle. La idea, y con esto concluyo, para darle la palabra al Jajam Marcos. ¿Ya está, Jajam? Ya está, un ¿Ya está? Ahorita vamos a pasar, si quiere. Adelante, unos minutos el jajam nos va a pasar algunas imágenes muy interesantes de una, de una clase que nos va a dar La idea es reconstruir señores Nosotros no nos quedamos llorando las cenizas no tiene, no tiene sentido llorar el pasado Hay que reconstruir No tiene sentido, ¿para qué llorar lo que ya pasó? ¿Cómo se reconstruye? Entonces dice la Gemara el maser Número uno pidiendo Número dos, lamentando lo que estamos haciendo ahorita. Cuando Hashem ve que su pueblo Siguen recordando, dice: No, no puede ser, ellos merecen que se los reconstruya. Dice la Gemara en Maseje Diomá en la página 9. Con esto voy cerrando la idea. Ya está, cierre, El primer Beta Migdash fue destruido por tres pecados: abodazara idolatría, Giluy Arayot, muy bien, inmoralidad y Shefijudamim, asesinato el segundo Beta Migdash fue destruido por Sinat Jinam por odio ¿Cuánto, ¿cuántas sectas y grupos hay en el pueblo de Israel? que haya, está bien está correcto que haya, uno piensa así y otro tiene esta costumbre lo malo es que no te acepte y que, y que no te quiera porque tú eres de otra secta porque tú eres diferente que yo que hayan sectas y cada quien tiene que seguir su costumbre y eso está correcto. El pasúr dice... acá quien tiene que seguir. Toratimeja. La costumbre que te heredaron tus padres, tus maestros. Pero de eso a que hables mal de los otros. ¿Qué es peor rabotay? Dice la Gemara. ¿Los tres peores pecados capitales del judaísmo? que es idolatría, asesinato y adulterio? ¿O sinat jinam? Odio gratuito, dice la Gemara. Sinat jinam. No lo podemos creer. ¿Por qué? Porque el primer beta Betamigdash, que fue destruido por los primeros tres pecados, al final se construyó. El segundo Betamigdash, que fue por final hasta hoy en día no se construye. Dice el, el Jafet Haim, ¿qué es Sinafina? Odiar al otro, la Shonara, hablar mal de él. No es un juego, Rabutai. Cuando tú hablas mal de tu compañero, no, es, no estás vacilando, no estás jugando. Te estás metiendo con tu Creador. Y ese es el, eso es lo que hay que trabajar Rabutay. Imagínense una escena y con esto concluyo. Le quiero dar la palabra a Fajamar. Imagínense una persona. Está caminando en la calle. Y ve a una mujer. Bar la Quiere pecar con ella. Gilú Inmoralidad. Esta mujer se empieza a resistir. Y a él no le importa. Y peca con ella. Después viene alguien a defenderla, a defenderla, va por ella, oye, vamos a su hermano, vamos a decir, agarra, saca una pistola y lo mata. Viene un tercero y le dice, oye, ¿qué te pasa? Hiciste una violación, un asesinato, ¿no tienes miedo de Dios? ¿Saben qué hace? Saca un ídolo que tiene ahí, dice, ¿qué Dios? Este es Dios. Lo besa y dice, ¿qué opinas de esa escena? Impresionante, ¿verdad? Escena número dos. Llega uno y le dice, oye, vas a ir a la fiesta del otro No, me cae gordo ya ¿Quién es peor? ¿El que dijo me cae gordo O el que hizo las tres primeras cosas? igual Nosotros creemos que es igual La Gemara dice que si Me cae gordo No lo soporto, no lo aguanto Habla mal de él, es peor No lo podemos entender Pero sí se la llama a Entonces tenemos que trabajar más En unirnos a ¿Por qué tanto nos fijamos y tanto hablamos? Está muy marcado en el pueblo de Israel, religiosos, no religiosos. Hablan mal unos de los otros. Sefaradí, Ashkenazim, aquí no tanto, pero en Eretz Israel está marcadísimo. Jalef. Jalef. Los Jalef tienen Hablar de ellos, criticar. ¿Por qué cuando tu hermano está en un problema, ¿se acuerdan de lo, de, del soldado Gilad Shalit? Todos pedimos por él. Perdón, ¿qué es? ¿Separadí ¿Qué es? No sé qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? Y los tres jóvenes que los secuestraron, estamos todos, ¿qué son? Son religiosos, religiosos separadigmas? ¿Qué separadíos. No me importa qué son. ¿Por qué hay que esperar a que mi hermano esté en un problema para empezar a quererlo y preocuparme por él? No puedo querer a mi hermano cuando está todo bien. Ese es el llamado que nos hace a Kadoch cada año en Tisha ojalá y logremos desde Rat Hashem, levantar las ruinas no venimos nada más a lamentar el pasado venimos a reconstruir quiero darle la palabra a Jajam Marcos Moana pedimos que nos acerquemos un poco que nos va a, a también pueden verlo desde aquí de pie, si nos ponemos de pie aquí en la Teba las señoras también pueden pasar en la parte de adelante que nos va a pasar algunas imágenes de una plática muy especial que el Jajam nos preparó Bejabod Rabo.